0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Daniel Ammann ist Geschäftsführer der Plattform edopression.com, eine Plattform, die depressive Menschen dabei unterstützen möchte, ihre Krankheit zu verstehen, damit umzugehen und diese im besten Fall zu überwinden. Das niederschwellige Online-Angebot wurde von einem multidisziplinären Team aus Ärzten und Psychologen entwickelt, umfasst Videos, Informationselemente, Quizformate und Übungen. Kann man mit einem Online-Medikament tatsächlich Depressionen behandeln? Dazu sprechen wir heute bei 365 mit Daniel Amann. Daniel Amann. Wir beschäftigen uns hier mit der Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Und ein Bildungsthema dieser Tage ist natürlich Mental Health Literacy. Und jetzt haben Sie ein digitales Angebot entwickelt. Und was kann man sich denn darunter vorstellen,
1: wenn Sie von Depressionstherapieprogrammen in
0: digitaler Form sprechen?
1: Wir haben gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien ein digitales Programm für Patienten, die an Depression und Burnout leiden, entwickelt. In den letzten drei Jahren. Sie können sich das so vorstellen wie im Endeffekt jede andere Therapie. Da geht es darum, dass sie wirksam sein sollte und das ist eben eine digitale Therapie im Gegensatz zu einer analogen Therapie.
0: Wie viel künstliche Intelligenz steckt
1: denn da dahinter, die viel beschworenen Algorithmen, von denen wir dauernd reden? Wir haben in etwa die Hälfte ist bei uns im Programm individualisiert. Das heißt, sobald Sie Eingaben machen, sei das Eingaben über ein Stimmungsdiagramm, seien das aber auch andere Eingaben von psychologischen Verfahren wie Stroop oder NBAC. in diesem Augenblick haben wir im Hintergrund gewisse Algorithmen, die dann ganz gezielt Inhalte für Sie persönlich ausspielen. Sie können sich das so vorstellen, wenn wir in unserem Stimmungsdiagramm, wir nennen es Daily Log, wenn wir dort Fragen drinnen haben zu Alkoholkonsum zum Beispiel oder dass gewisse Substanzen, Medikamente eingenommen werden, ich denke dann Lithium zum Beispiel, dann kommt dann wahrscheinlich irgendwann einmal, wenn Sie Ja gesagt haben, irgendwann einmal zum Thema Alkohol und Depression eine mal, sagen wir mal, Therapieeinheit beziehungsweise zum Beispiel eine Erklärung, wie Lithium einzunehmen ist, welche Vor- und Nachteile es hat Einfach eine Erklärung im Sinne edukativer Inhalt. Ihre
0: Therapien werden ja in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten verordnet bzw. durchgeführt. Mhm. Sind die Ärztinnen und Ärzte auch dabei bei der Auswahl, welche Algorithmen
1: bei welchen Patienten eine Rolle spielen sollen? Nein, die Ärzte sind im Endeffekt im Bereich der Diagnostik tätig. Wir sind kein diagnostisches Instrument, das können wir nicht. Aber dann, wenn eben einmal Depression wirklich diagnostiziert wurde, dann kann Edupression eingesetzt werden für leichte bis mittelgradige Depressionen. Wir sind kein Instrument für schwere und schwerste Depressionen. Aber Sie sind eigentlich ein Medikament. Wir sind ein Medikament, genau eine digitale Pille. Was ist denn ein Stimmungsdiagramm? In einem Stimmungsdiagramm äh, zeichnen Sie Ihre täglichen, sagen wir, Befindlichkeiten auf. Wie geht es mir? Welche Symptomatiken habe ich? Ja, Das kann anfangen von äh, Erschöpftheitszuständen, Unruhezuständen, Konzentrationsschwächen. Wir haben dort aber dann auch die positiven und negativen Aktivitäten drinnen. Das könnte zum Beispiel unter positiven Aktivitäten sein, dass ich jeden Tag mir etwas vornehme, etwas, wo ich Freude habe, das mir gefällt, sei das eine Wanderung, sei das ein. Spaziergang im Park oder Ähnliches. Und natürlich haben wir auch dort die Substanzen abgebildet, falls der Patient irgendwelche Medikamente nimmt. Und Sinn und Zweck dann ist, dass ich Zusammenhänge erkennen kann. Wenn ich Alkohol getrunken habe, geht es mir schlechter. Das wäre so ein Zusammenhang, der hier aufgezeigt werden könnte. Oder wenn ich regelmäßig meine Medikamente eingenommen habe, dann sehe ich einen besseren Depressionswert als in den Tagen, in denen ich das nicht gemacht habe.
0: Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn mich das ein bisschen so an Sportwatches und an Selbstoptimierung erinnert. Ist das nicht alles sehr neoliberal?
1: Naja, also Selbstoptimierung würde ich nicht sagen. Ja, Die Menschen, die bei uns auf der Plattform sind und die beiden c zertifizierten Medizinprodukte machen, die wollen sich nicht selbst optimieren, sondern die wollen einfach mal gesund werden. Da geht es um Therapie ansprechen.
0: Wie kann man denn da den ganzen Menschen im Auge haben? Also ein Mensch ist ja nicht nur das, was seine Selbsteinschätzung angeht, weil vielleicht hat man ja gerade, wenn man depressiv ist, ein Problem mit der Fremdwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung. Und wie kontrollieren Sie sozusagen die Körpersprache, das Aussehen, die Pflege? Das sind ja lauter Kriterien, die zwar äußerlich wirken, aber dann für einen Arzt in der Therapie
1: ja wahnsinnig wichtig sind. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Eine digitale Therapie ist hier beschränkt. Ja, Wir können nicht alles machen. Wir haben natürlich genau, was Fremd- und Selbstwahrnehmung angeht, haben wir auch Übungen ja, wirklich enthalten. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die können wir nicht abbilden. Deshalb sind wir auch nicht für schwere bzw. schwerste Depressionen zugelassen als Medizinprodukt. Sie haben aber Tools, in denen
0: Kommunikation stattfindet. Findet die dann mit Video statt oder mit Audio oder nur mit Print?
1: Also prinzipiell ist unsere digitale Therapie als Monotherapie, das heißt ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel möglich. Wir empfehlen aber durchaus, dass eben bei medikamentöser oder bei einer Psychotherapie e als Add-on-Therapie eingesetzt wird. Ja, Sie können äh, e vollkommen ohne weitere Hilfsmittel machen und es ist wirksam. Und sind dann Chats, die ja auch angeboten werden in Realtime? Sind die mit Videos, sind die über Chatforen? Die Chats, also die Chatfunktionen, die wir haben oder die Verbindung mit einem Depressionsspezialisten, da habe ich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann ich aus der Liste, die wir anbieten, Ärzte, Psychotherapeuten auswählen und mich mit denen verbinden, mit denen dann zusammenarbeiten. Oder die andere Alternative ist, ich habe einen Psychotherapeuten oder einen Arzt, der mit mir hier zusammenarbeiten möchte. Dann kann ich ganz einfach eine Einladung an den schicken. Der wird dann verbunden auf der Plattform und auch hier wieder eine gemeinsame Zusammenarbeit. Wir selber bieten keine Unterstützung im psychologischen oder ärztlichen Bereich an. Wir sind derzeit zum Beispiel eben auch bei der Registrierung als DIGA in Deutschland. Das ist eine App auf Krankenschein, die Ärzte und Psychotherapeuten verschreiben können. Dort ist dezidiert eben nicht gewünscht, dass irgendwelche menschlichen Einflüsse da sind, außer eben das Programm selber.
0: Wie verstehe ich dann die Bemerkung, dass Sie für sichere Orte sorgen?
1: sicherer Ort. Das ist eine der Bilder, die wir entworfen haben. Ich persönlich finde sogar dieses Bild des Leuchtturms noch viel schöner. ja, Der Leuchtturm in der Brandung. Wir wollen den Patienten zeigen und aufzeigen, warum es bei Depression überhaupt geht. Für viele Patienten ist Depression eine Art Blackbox. Ja? Ich weiß nicht, was das ist. Ja? Ich kann nicht darüber sprechen. Aber auch für Familienangehörige, für Freunde ja, ist Depression sehr oft eine Blackbox. Ich sehe ja nicht, dass der krank ist. Ja? Er sagt mir, ich bin krank, aber ich verstehe es nicht. Und das ist ein ganz ein großes Problem bei sehr vielen mentalen Erkrankungen überhaupt. Und ganz genau das ist es. ja
0: Jetzt ist es ja so, dass das garantiert eher an ein junges Publikum gerichtet ist. Und das stelle ich jetzt einfach vom mhm. Medienkonsum her. Ist das so? Beziehungsweise gleich die Nachfrage, wie gehen Sie mit Anfragen von Minderjährigen um?
1: Also von der Altersstruktur und von der Geschlechterverteilung benutzen derzeit sehr viele Frauen, Damen im Alter von 25 bis 40 unser Programm. Wir haben aber auch natürlich ältere Damen und Herren, die das machen. Ja, und die machen das auch dann, wenn sie es machen, wirklich sehr konstant und wirklich sehr überzeugt. Mit Anfragen von Minderjährigen, äh, dann können wir leider derzeit nicht wirklich etwas machen. Unser Produkt, unsere Medizinprodukte sind ab 18 zugelassen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht nur um leichte und mittlere Depressionen. Jetzt kann es aber ja auch passieren, dass sich der Zustand von einem Menschen verschlechtert. Gab es auch schon die Situationen, wo Sie dann aufgrund der Eingaben die Rettung rufen mussten oder eine suizidale Gefahr im Raum
1: stand? Sobald wir sehen, dass ein Patient irgendwo einer suizidalen Gefahr ausgesetzt ist, da haben wir den Daily Log, und da gibt es auch eine Frage eben nach Suizidgedanken. Und in diesem Augenblick bekommt der Patient eine entsprechende Verständigung, ein Mail, wo ganz groß drinnen steht, bitte wende dich an die nächste psychiatrische Abteilung oder direkt äh, verbinde dich mit einem Arzt. Wir sind kein Instrument, das man im Rahmen der Suizidalität verwenden kann. Das wollen wir nicht bieten, das können wir nicht bieten. Ja, ganz klar.
0: Wie ist denn da Ihre Position auch als Unternehmen? Es gibt bei der Telefonseelsorge immer die Diskussion, soll man bei einem Gespräch, wo jemand einen Suizid ankündigt, parallel dazu die Polizei rufen, sicherheitshalber, und die Rettung, oder soll man diese Chance eben als Strohhalm wahrnehmen, dass es ein persönliches, anonymes Gespräch ist. Das ist bei euch ja deshalb schon anders, weil es nie anonym ist. Aber wie stehen Sie dazu? Sind Sie dafür, dann sozusagen Behörden zu informieren oder denken Sie, das muss dann in
1: der Eigenverantwortung der Klientin liegen? Also wir informieren keine Behörden dazu, das auch ganz bewusst. Ja. Wir wollen wirklich eben dieses sichere Ort zeigen, ja, wo ich eine gewisse Anonymität habe, auch im Netz eine Anonymität. Wir haben dazu ganz viele Vorkehrungen getroffen. Wir sind im Bereich gerade von Datenschutz, aber auch unsere Server, im, die stehen im Waldviertel. Wir sind da sehr, sehr strikt und nehmen wirklich nur die Daten von unseren Patienten, die wirklich erforderlich sind, um die Krankheit optimal auch wirklich zu behandeln. Das ist unser Zugang zu diesem Thema. Suizidalität eben bei schwerer oder schwerster Depression, das ist nicht unser Thema.
0: Wie findet denn die Evaluierung Ihres Angebots statt? Es ändern sich die Rahmenbedingungen. Wir haben es jetzt nach der Covid-Krise mit einer Finanzkrise bzw. mit schwerer Inflation zu tun. Wir haben den Krieg. Ändern sich dann auch Ihre Videos? Ändern sich auch Ihre Therapieangebote und Vorschläge?
1: Unsere Therapieangebote, Vorschläge gehen nicht auf aktuelle Ereignisse ein. Da sind uns auch ein bisschen die Hände gebunden im Rahmen des Medizinproduktes. Medizinprodukte, die einmal ja zugelassen sind, können mit weiteren Inhalten, die auch aktuell wären, leider nicht so rasch nachher auch adaptiert werden, das ist so. Aber wir sind an sich so generisch in unseren Inhalten, dass das im Wesentlichen keine Rolle spielt. Ja, Wir schauen uns ja immer den Patienten an, der steht im Mittelpunkt, die Beschwerden des Patienten und dort geben wir Ratschläge. Ob die Ursache dann Covid oder Krieg oder Inflation ist, das spielt nicht so eine große Rolle in diesem Fall.
0: Könnte man das als eine Art verhaltenstherapeutische Maßnahme betrachten, was Sie anbieten?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben ja drei Wirkprinzipien. Das ist die Psychedukation, das ist die Psychotherapie und das ist die messbasierte Therapie. Und im Bereich der Psychotherapie sind wir ganz stark im Bereich der Verhaltenstherapie und der metakognitiven Therapie unterwegs. Das sind die zwei am besten mit Evidenz belegten Therapieformen derzeit.
0: Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, wir haben es mit einem Schulsystem und einem Bildungsverständnis zu tun, das in keinem mir bekannten Curriculum über Mental Health Literacy irgendwas sagt. Es gibt also keine Bildung im Bereich der psychischen Gesundheit mhm. und des psychischen Wohlbefindens. Wäre Ihr Angebot nicht eigentlich vielmehr ein Bildungsangebot für Erwachsenenbildung sowieso, aber vielleicht auch für berufsbildende Schulen etc.?
1: Sie haben vollkommen recht. Wir sehen das genau gleich. Also wir haben in der Pandemie, in der Corona-Pandemie gesehen, wie die Zahlen äh, der betroffenen Jugendlichen und Kinder in die Höhe gegangen sind, unbeschreiblich. Mich haben täglich Eltern angerufen, können sie helfen. Wir haben eben das Problem bei uns, dass wir wirklich erst ab 18 das Medizinprodukt zugelassen haben. Wir sehen aber ganz deutlich den Bedarf, gerade für das Segment der Jugendlichen hier etwas anzubieten, im edukativen Bereich, also psychoedukativ wir haben die Inhalte wir können da ganz ganz viel machen und hier müsste man ich sage mal ein ähnliches Programm wie Edupression jetzt für die Erwachsenen darstellt auch für Jugendliche aufbauen.
0: Das sollte dann ja auch wenn es ein Lehrtool ist, ein Bildungstool ist aktualisierbar sein.
1: Absolut Absolut. Also das ist die Frage dann, wie weit man da in die Medizinprodukte-Thematik hineingeht oder ob man eben sagt, ist kein Medizinprodukt, sondern wirklich rein edukativ und dann bin ich natürlich vollkommen frei.
0: Ich komme nicht zuletzt deshalb drauf, weil auf Ihrer Seite habe ich bei den zehn Verantwortlichen, die mir da genannt werden, drei mit medizinischem Hintergrund und sieben, die sich um Organisation, Verpackung, wahrscheinlich auch so Sachen wie Buchhaltung und Ähnliches kümmern. Das natürlich auch, wenn ich jetzt sozusagen den Inhalt betrachte, Weniger Inhalt als Verpackung.
1: Nein, genau das Gegenteil. Viel, viel mehr Inhalte in Wirklichkeit. Die Verpackung muss leider sein. Wir haben allein zwei Kollegen, die sich nur mit der Regulatorik beschäftigen. Wir haben für unsere zwei Medizinprodukte, ich sage mal, Bücher geschrieben, würde ich jetzt mal gerne sagen aber die medizinischen Inhalte sind extrem umfangreich. Es gibt kein Tool im deutschsprachigen Raum und wir kennen auch weltweit, obwohl wir unsere Mitbewerber sehr gut kennen, kein Tool, das wirklich in diesem Umfang psychedukative psychotherapeutische und missbasierte Therapieinhalte hat. Wir haben über 90 Stunden, glaube fast 100 Stunden Therapieinhalte mit Videos, mit Anleitungen, mit Booklets, die man sich runterladen kann. Da sind wir glaube ich wirklich einsame Spitze.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 272 mit Tobias Dienlin. Er ist Medienwissenschaftler und spezialisiert auf die Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Oder das Gespräch mit Antonia Kesselring, der Geschäftsführerin der Telefonsitzsorge der Erzdiözese Wien, Nummer 138. Oder Sie möchten vielleicht auch in das Gespräch 380 mit Paul Plener hineinhören. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH und der Universität Wien. Jetzt sage ich als Medienwissenschaftler natürlich, Sie haben keinen Medienwissenschaftler dabei, der über die Wechselwirkung von medialem Konsum oder der Wechselwirkung von psychischer Gesundheit und Medien Sie
1: sichtlich berät. Sie haben vollkommen recht. Ja, Bei entsprechendem wirtschaftlichen Erfolg würden wir gerne einen Medienwissenschaftler aufnehmen,
0: es gibt Tobias Dinlin an der Publizistik, den ich da sehr empfehlen kann. Ein ganz großartiger Mann, der spezialisiert ist darauf, wie sich sozusagen optische und akustische Präsentationen und wie sich auch Abus-Systeme auf die Psyche des Menschen auswirken. Okay. Weil bei Ihnen wird ja auch eine Art Social
1: Media geschaffen. Genauso ist es, ja. Und wir haben das Social Media wirklich auch ganz bewusst gewählt. Wenn Sie sich den Feed bei uns anschauen, dann erinnert das vielleicht ein bisschen an Facebook, an Instagram und so weiter. Warum das? Weil Menschen sind gewohnt, in diesen Feeds jetzt mittlerweile auch zu denken, zu leben, zu handeln und das hilft natürlich auch Inhalte zu transportieren. Also wir sind natürlich auch vollkommen offen ja, für neue Medien, für Best Practices in diesem Bereich, um unsere Inhalte Patienten möglichst auch zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich das ganze Therapiethema anschauen, dann hat die Dosis ganz einen enormen Einfluss auf das Ergebnis. Das heißt, je mehr Sie haben von Psychoedukation, Psychotherapie, dann umso besser werden die Ergebnisse sein. Und insofern sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir eben im Durchschnitt Patienten haben, die 15 bis 20 Minuten täglich bei uns im Programm wirklich drinnen sind und auch damit arbeiten.
0: Wo werden die Daten gespeichert? Sie verwenden hoffentlich nicht die Systeme der amerikanischen internationalen Konzerne.
1: Nein, überhaupt nicht. Das war einer der ganz großen Themen, die wir im letzten Dreivierteljahr wirklich gemacht haben. Es sind sämtliche Daten sind in Europa. Die meisten Daten sind, oder so gut wie alle Daten, sind bei uns direkt im Weinviertel. Wir haben dort einen Provider und die sind äh, ganz sicher.
0: Gibt es da eine Chance auf die Kooperation mit beispielsweise einer Universität oder der Uni Wien, weil Sie haben gesagt, Sie haben es gemeinsam untersucht, mhm. dass diese Daten in garantierter Form nicht weitergegeben werden an Dritte, auch nicht in anonymisierter Form? Das ist garantiert,
1: ja. Das wird äh, keinesfalls gemacht. ja.
0: Sie haben die Med Uni erwähnt.
1: Mit welcher Einrichtung haben Sie dort zusammengearbeitet? Das ist mit der Psychiatrie. Auf der MedUni, der Herr Professor Bezawas von äh, der Psychiatrie der MedUni Wien, ist an sich unser, ich sage mal, der Spiritus Rector, wenn man das so sagen kann, von dem ganzen Programm. Professor Pizzavas war am NIH für fünf Jahre und hat auch an Stanford unterrichtet. Insofern ist er einer der Spezialisten im Bereich der Depression. Alle Inhalte kommen von ihm, alle Inhalte sind auch vollkommen evidenzbasiert und basieren auf den neuesten Leitlinien, insbesondere die deutsche Leitlinie S3 bzw. die englische NICE Guideline.
0: Jetzt noch die Frage, wir diskutieren das hier recht oft, in Zeiten, in denen die alten werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften dekonstruiert worden sind, völlig zu Recht natürlich, mhm. und nicht mehr diese Bedeutung haben in unserer Gesellschaft, ist auch ein Vakuum entstanden, ein Vakuum bei der Orientierungssuche. Und da könnte man ja sagen, eine regelmäßige Therapie kann dabei helfen, sich nicht so allein zu fühlen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie ein Bildungstool sein könnten. Könnten Sie auch so ein Lebensbegleitungstool sein, das nicht als Medikament verstanden wird, sondern das eine Art Therapiesituation schafft,
1: ohne dass man schon akute Beschwerden hätte? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die Sie mir da gestellt haben. Ich darf vielleicht einmal zur Weiterentwicklung vom Tool und zur Technologie ein bisschen etwas sagen. Wir sind derzeit vor einer Revolution im Bereich von Mental Health. Wir sehen, dass alle Menschen de facto ihre Handys jeden Tag bei sich haben. Und diese Handys, ob wir wollen oder nicht, nehmen sehr viele Daten auf. Ja? Das heißt Bewegungsdaten, GPS-Daten, hell Sensoren, wie schnell sie tippen, wie sich die Stimme entwickelt und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, zwischen diesen Daten plus den Daten, die der Patient jetzt in unserem Fall zum Beispiel eingibt über das Stimmungsdiagramm und zusätzlichen Wetterdaten oder eben Daten von Grünflächen, ein gewisses Bild von einem Menschen, von einem Patienten zu generieren, das es erlaubt, in der Zukunft eine depressive Episode vorhersagen zu können. Das ist aber auch gleichzeitig die Hoffnung, das zu können. Denn in dem Augenblick, in dem sie das können, können sie dem Patienten warnen, können helfen, können unterstützen, dass er nicht in diese depressive Episode hineinfällt. Und das ist das Ziel der modernen Medizin, die sich derzeit mit diesem Thema beschäftigt. Wir sind noch nicht dort, ja? das ist überhaupt keine Frage. Da wird es noch Entwicklungen brauchen für die nächsten äh, paar Jahre. Aber wir werden dorthin kommen und das wird für viele Menschen ein deutlich besseres Leben mit einer besseren Lebensqualität werden. Diese
0: Idee provoziert natürlich sofort die Frage, Na ja, was mache ich mit Menschen, denen ich voraussage, dass sie kriminell werden? Sperre ich die dann präventiv ein?
1: Das ist natürlich nicht unser Thema. Ja? Unser Thema ist wirklich rein im Bereich Depression und den Menschen zu helfen. Ich würde niemals auf diese Themen irgendwo das machen wollen, ja. Ich komme da drauf,
0: weil sozusagen ja. der Mensch natürlich dadurch auch, wenn er in die Zukunft projiziert hm. wird, wenn das
1: Handeln konstruiert wird, ja doch an Würde verliert. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es macht. Die Würde des Menschen ist aus meiner Sicht absolut unantastbar. Da gibt es ganz strenge Datenschutzrichtlinien, die eingehalten werden müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich die Chance habe, vielen Menschen zu helfen, nicht in diese Krankheit hineinzukommen, dann glaube ich, dann ist das eine gute Abwägung und die richtige Abwägung, das zu tun.
0: Zum Schluss noch die Frage, die sich aufgrund Ihres Projektes natürlich aufdrängt. Inwiefern haben wir es denn mit Menschen zu tun, die redaktionelle Kompetenz besitzen, dass sie das, was da in der App passiert, auch als Teil der
1: echten Wirklichkeit verstehen? Also ich glaube oder unsere Erfahrung ist, dass die Patientinnen da schon gut unterscheiden können. Wir sind im Rahmen der klinischen Studie, ist natürlich die MediUni Wien auch immer mit denen in Kontakt. ja. Und viele sind natürlich auch bei Zusatztherapien wie medikamentösen Therapien oder Psychotherapien dabei. Wir hätten hier keine negativen Einflüsse bisher gesehen.
0: Daniel Amann, Deutscher toll, toll, toll für eure Projekte
1: und vielen Dank für Ihre Zeit und die Expertise. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.